0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Stefanie Schaal ist eine der bekanntesten Psychologinnen Deutschlands. Viele kennen ihren Bestseller Das Kind in dir muss Heimat finden. Das Buch wurde millionenfach verkauft und in unzählige Sprachen übersetzt. Ja, und ihr aktuelles Buch heißt Wer wir sind. Darin nimmt Stefanie Stahl unsere Psyche unter die Lupe. Und heute ist die ja, bekannte Psychologin mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, die übrigens in Trier lebt. Und wir wollen uns unterhalten über ihr Buch und über unsere Psyche. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet, als Stefanie Stahl bei dem Lesefest-Hombuch im Saarland zu Gast war. Hallo Frau Stahl, schön, dass Sie da sind, ja, im Saarland zu Gast sind. Ja, danke für die
1: Einladung.
0: Kommen Sie ab und zu aus Trier in Saarland, ist ja nicht so weit.
1: Ja, ich liebe die Saarlandtherme und ich mag auch die Altstadt von Saarbrücken. Und ähm, im Saarland sind doch einige Traumschleifen. Ich wandere sehr gerne und das Saarland hat eine sehr schöne Natur. Und das sind schon mal drei Anlässe, ins hm. Saarland zu kommen.
0: Gute Anlässe, um bei uns vorbeizugucken. <lacht> sind Sie jemand, der gerne draußen ist? Ja. Draußen unterwegs ist? Ja, und ich wandere sehr,
1: sehr gern, vor allem mit meinem, mit meinem Pflegehund. Der freut sich natürlich auch mal wahnsinnig, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Ja, das ist ein Vergnügen von mir, mhm. durch die Wälder zu ziehen.
0: Sie haben verraten, ein weißer Schäferhund, eine Hunde -Dame, ja, die ja. sie regelmäßig eben dann begleitet. Genau. Bisschen Ausgleich auch zu dem, was sie sonst ja auf dem Programm haben oder im Terminkalender stehen haben.
1: Ja, wandern erdet auch sehr. Also irgendwie ist man da. Ich mag das auch so gern. Da ist ja also meistens begegnet man da kaum einem Menschen und dann ist auch egal, wie man aussieht und <lacht> das ist immer so eine Erholung dann auch für mich. Also so jenseits der Öffentlichkeit zu sein.
0: Wenn wir zu Ihrem neuen Buch kommen, wer wir sind, auch wieder auf der Bestsellerliste. Jetzt gab es rund um das Buch laut eines Gutachtens den Vorwurf, dass es darin Plagiate, zahlreiche Plagiate gibt. Was hat das mit den Vorwürfen auf sich?
1: Ja, Gott sei Dank nichts. Das kann ich schon mal vorweg äh, sagen. In diesem sogenannten Gutachten sind also mehrere Falschbehauptungen, also die einfach nicht stimmen. Und andere Sachen, äh, ich habe ja das ganze Buch dem Klaus Grave damals gewidmet. Ich habe den sehr oft zitiert und den habe ich natürlich auch öfter, ähm, auf den habe ich mich da öfter bezogen und da sind aber auch von Seiten des Hochgreve Verlags alle Genehmigungen liegen vor, also kann man das Ding Gott sei Dank vergessen. Hm.
0: Aber wie sehr hat Sie das geärgert, dass ja jetzt diese Vorwürfe kamen oder Sie offenbar auch das eine oder andere, ja Zitat oder den einen oder anderen Gedanken des Kollegen, zu dem Sie ja auch eine enge Verbindung haben, nicht klar gekennzeichnet haben als ein solches?
1: Ich äh, schreibe ja Sachbücher und keine Dissertationen und äh, für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, dass ich für ganz viele Menschen lesbar bin. Ich möchte ja wirklich viele Menschen erreichen mit, mit meinen Konzepten, mit meinen Gedanken, mit meinen Therapieansätzen und deswegen ähm, ist das für mich eben ganz, ganz wichtig, auf meine Art und Weise zu schreiben und wie mhm. gesagt, er ist mehrfach und immer wieder erwähnt, ich habe ihm das ganze Buch gewidmet und nochmal, alle Genehmigungen liegen vor, also ist
0: nichts dran. Und was bedeutet
1: das jetzt für das Buch? Ihr Verlag hat gar schon gesagt,
0: nicht. man zeichnet oder ja, kennzeichnet werden, die Zitate ein bisschen.
1: Wir werden noch mal ein bisschen nachkennzeichnen, aber eigentlich bedeutet das gar nichts. Also es hat überhaupt keine Konsequenzen, liegt auch keine Rechtsverletzung vor. Ist also alles im grünen Bereich. Was sollte denn jeder von uns ja über unsere Psyche wissen, Frau Stahl? Das Wichtigste ist, was wir wissen sollten, wie wir eigentlich psychisch funktionieren. Ich meine, über unseren körperlichen Aufbau wissen wir so ungefähr Bescheid. Also die meisten Menschen sind darüber informiert, dass sie eine Lunge, ein Herz und eine Leber haben und so weiter. Aber über unseren psychischen Aufbau wissen wir eben recht wenig. Und wenn wir das aber wissen und die Wirkmechanismen kennen also verstehen, uns selbst viel besser verstehen und dadurch auch andere Menschen besser verstehen, dann können wir natürlich viel freier Entscheidungen treffen und sind nicht mehr so Sklaven und Sklavinnen unseres eigenen Gehirns.
0: Dann lass uns doch mal gucken, was ist unsere Psyche?
1: Ganz wichtig ist eben von diesem psychischen Aufbau, dass es im Grunde immer darum geht, letztlich zu überleben und unsere Gene zu verteilen. Also unsere Psyche hat sich genau wie unser Körper mit der Evolution entwickelt. Und damit wir überhaupt leben wollen und am Leben bleiben, brauchen wir Glücksgefühle. Also Glücksgefühle sind sowas wie äh, die Lebensdroge. Denn wenn wir überhaupt nicht die Möglichkeit haben, uns irgendwie glücklich zu fühlen oder die Ersatzdroge, die Hoffnung auch nicht mehr haben, irgendwann Glücklich zu werden, dann macht das Leben keinen Sinn mehr, dann hat das Leben keinen Wert mehr. Und das haben wir eben bei schweren Depressionen. Mhm. Und deswegen sind wir alle immer sehr bestrebt, eigentlich uns möglichst gut zu fühlen und ungute Gefühle, also die sehr belastend sind, wie Angst, wie Trauer, Schamgefühle, möglichst zu vermeiden. Und dieses ganze Gefühlsleben interagiert mit vier psychischen Grundbedürfnissen, die wir alle aufweisen. Und die da sind, erstmal unser Grundbedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Also jeder Mensch weltweit möchte irgendwo dazugehören. Also egal welcher Kultur oder auch Subkultur er angehört, jeder möchte irgendwo ein Teil einer Gemeinschaft oder einer Gruppe sein. Und um diese Bindung zu kriegen, brauchen wir natürlich Anerkennung. Denn wenn uns keiner anerkennt, dann bindet sich auch keiner an uns. Und deswegen sind wir auch alle so süchtig nach Anerkennung. Und das nächste Grundbedürfnis ist, dass wir eben aber nicht nur ständig in der Bindung und in Beziehungen sein wollen, sondern natürlich auch unser eigenes Ding machen wollen. Wir wollen natürlich auch unseren eigenen Weg gehen, unsere eigenen Interessen behaupten. Das heißt, wir haben auch ein Bedürfnis nach Autonomie und dafür brauchen wir auch Kontrolle. Auch. Unabhängigkeit, genau, und Kontrolle. Und Kontrolle brauchen wir wie die Luft zum Atmen, weil Kontrolle ist natürlich auch immer die Antwort auf Angst. Wenn ich vor irgendwas Angst habe, dann heißt das immer, ich habe in irgendeinem Bereich meines Lebens keine Kontrolle. Und das Epizentrum, sage ich immer, ist ja letztlich auch unser Selbstwertgefühl. Das heißt, jeder Mensch weltweit hat ein ganz großes Interesse daran, seinen Selbstwert irgendwie zu stabilisieren. Also keiner möchte beschämt werden, dumm dastehen, kritisiert werden. Also wir versuchen auch immer, unseren Selbstwert irgendwie in der Balance zu halten. Und das letzte Bedürfnis, das hatte ich eben schon mal so ein bisschen mit angeredet, dass wir alle sehr ungern, uns schlecht fühlen und dem möglichst aus dem Weg gehen und nach guten Gefühlen streben. Und diese vier Grundbedürfnisse, die interagieren eben sehr stark miteinander. Und mit diesen vier Grundbedürfnissen kann man ganz, ganz viel unseres Verhaltens und unseres psychischen Erlebens mhm. verstehen. Und das mache ich ja auch seit 30 Jahren in der Psychotherapie. Und als ich eben diese Grundbedürfnisse, die kommen von dem Klaus Grave, die mich auch das Buch gewidmet habe. Und für mich war die Entdeckung dieser Grundbedürfnisse bahnbrechend, weil ich plötzlich auch merkte, so als Psychotherapeutin, ja das stimmt. Und da richte ich auch meine Psychotherapien dran aus und das, ich bin da ja auch sehr, sehr transparent. Also ich habe ja einen Podcast aus, Stahl aber herzlich, wo ich auch wirklich Psychotherapiegespräche mhm. führe und dann kann man eben auch sehen, wie gut das Funktioniert.
0: Ist das auch so ein bisschen, Sie sagen, Sie haben 30 Jahre Erfahrung als Psychotherapeutin. Das, was wir gerne auch ein bisschen übersehen, diese Themen oder diese Emotionen, wenn es um unsere Psyche geht?
1: Was heißt übersehen? Ich kann nur was übersehen, von dem ich überhaupt Kenntnis genommen habe. Die meisten Menschen sind ja gar nicht so weit informiert. Also ich meine, wenn ich meine Probleme lösen möchte, dann muss ich immer verstehen, was ist das Problem hinter dem Problem? Also was ist im Grunde? Ich vergleiche das gerne mit Computern. Am Desktop haben sie irgendeine Anwendung, aber dahinter steht ein Programm. Und es ist eben ganz wichtig, das Programm zu verstehen. Also ich mache mal ein konkretes Beispiel, damit das deutlicher wird wenn ich halt von meinem Selbstbild und Selbstwert das Gefühl habe, ich genüge nicht, und das geht ja ganz vielen Menschen so, die haben irgendwie so grundsätzlich dieses diffuse Gefühl nicht zu genügen, dann berechnet mein Hirn permanente Erwartungen. Und da ich dieses Selbstbild habe, fallen meine Erwartungen natürlich gemäß meines Selbstbildes mhm. aus. Das heißt, ich rechne eher mit Ablehnung, ich rechne eher mit Zurückweisung. Das heißt, ich habe Angst, Bindung nicht zu erhalten. Also nicht, in der Gemeinschaft zu sein. Und dann kann es mir eben passieren, dass ich, um dieses antizipierte Schicksal abzuwenden, dass ich abgelehnt werde, mich über die Maßen anstrenge, anderen Menschen zu gefallen.
0: Und mich dann überfordere? Oder?
1: Mich überfordere, indem ich eigentlich immer noch den anderen gucke, dabei aber auch gar nicht mehr so richtig spüre, was sind eigentlich meine Wünsche und Bedürfnisse, aber auch indirekt meine Beziehungen belaste. Denn wenn ich ganz oft tue, was der andere will und mich selbst immer an zweite Stelle setze, dann geht es den meisten Menschen so, dass sie sich das vielleicht auch ein bisschen selbst verübeln, aber noch viel mehr dem anderen. Das heißt, eigentlich nehmen sie es dem anderen übel, dass sie machen, was er will oder was sie will, obwohl sie das freiwillig permanent entscheiden.
0: Ihre Bücher sind alle unheimlich erfolgreich. Allein Ihr Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden, wurde nach Angaben Ihres Verlags 2,5 Millionen Mal verkauft und in 30 Sprachen übersetzt. Was ist da alles dabei?
1: Oh je, also ich fange mal mit den absurdesten oder mit denen, wo ich gar nicht denke. Ne? Also es ist ins Arabische. Das finde ich sehr ungewöhnlich. Dann ähm, es sind sehr, sehr viele Länder, fast alle in Osteuropa. Da ist das Buch auch super erfolgreich. Die Osteuropäer und Europäerinnen lesen sehr gerne und beschäftigen sich gern mit diesen Konzepten. Mhm. Dann ist natürlich China, Südkorea. Oh je, das sind so viele. Also ganz viel Europa, aber auch USA und die ganze englisch sprechende Welt. Ja. Was
0: sagt das, dass wir rund um den Globus, jetzt um unsere Emotionen, unsere Psychen, unsere Macken und kleinen Baustellen, die wir da mit uns rumschleppen, doch ähnlicher sind, als wir vielleicht denken?
1: Das ist ja genau das, was ich auch postuliere, jetzt auch in meinem neuen Buch. Darum geht es ja. Wir sind psychisch, Gleich. Also acht Milliarden Menschen auf der Welt haben dasselbe psychische Grundgerüst, genauso wie sie denselben Körperaufbau haben. Und letztlich, wer sich mit Psychologie beschäftigt, der möchte ja immer wissen, wie ticke ich selbst und wie ticken andere Menschen. Und ich sage ja immer, dass diese persönliche Selbstreflexion so wichtig ist, weil alles Elend in dieser Welt eigentlich auf einem Mangel an Selbstreflexion entsteht.
0: Dass wir mehr über unsere Gefühle auch sprechen
1: müssten dass wir viel, viel besser verstehen, was in uns vorgeht und nicht völlig unreflektiert unsere Ängste, unsere Minderwertigkeitsgefühle auf andere Menschen übertragen und Macht ausüben und Unterdrückung ausüben und unaufrichtig sind und zum Teil bösartig sind und aggressiv sind, weil wir unsere drei Gefühle nicht sortiert bekommen. Und das ist das, was mich so ärgert und was mich immer wieder antreibt. Also wenn Sie mich nach meinen Werten fragen, dann würde ich sagen, Freundlichkeit und Wohlwollen stehen ganz weit oben. Das würde ja auch unser Miteinander viel besser machen, aber es fällt vielen Menschen schwer, freundlich und wohlwollend zu sein, wenn sie mit sich selbst so furchtbar unzufrieden sind. Dann weil dann... Gerne am anderen äh, aus. Genau, oder man nimmt die anderen auch verzerrt wahr. Also Unterlegenheitsgefühle machen leicht aggressiv. Das kennt jeder. Wenn man sich mal richtig unterlegen fühlt und jeder Mensch hat mal in, solchen, in seinem Leben mal solche Situationen, kann man leicht aggressiv werden. Dass man sagt, was sind das hier alles für Idioten? Ich will sowieso nichts mit denen zu tun haben oder wie, so.
0: Wie kann ich das denn erkennen, dass das bei mir so ist? Dass ja vielleicht wenn ich schnell aus der Haut fahre oder an die Decke gehe, wie früher des HB-Menschen, eh wie kann ich das denn entdecken, dass das vielleicht ganz andere Gründe hat, als die, nicht mhm. der Gegenüber? Ja?
1: Genau, das ist ja wirklich das Wichtigste, dass ich verstehe, woher meine Gefühle kommen und nicht alles glaube, was ich fühle und auch nicht immer alles glaube, was ich denke, sondern mal gucke, sag mal, warum bin ich jetzt hier eigentlich so hochgegangen? Also was war jetzt der sogenannte Trigger? Und dann spürt man mal in sich, ja, ich habe mich nicht respektiert gefühlt. Ich habe das Gefühl, dass der andere mir was Böses will. So Und dann frage ich mich, will der mir wirklich was Böses oder ist das vielleicht ein Gefühl, was ich wahnsinnig gut kenne und was ganz schnell bei mir entsteht? Und wenn das so ist, dass ich dieses Gefühl sehr gut kenne und schnell in diese Gefühlslage rutsche, dann hat es höchstwahrscheinlich viel mehr etwas mit mir selbst zu tun und dem, wie ich geprägt worden bin, welche Erfahrungen ich auch gemacht habe in der Kindheit, als mit dem, was der andere tatsächlich gesagt oder getan hat.
0: Aber Sie sagen es, das geht häufig sehr schnell, dann bin ich wieder in der Situation drin. Also schwierig wahrscheinlich eine Lösung zu finden.
1: Die Lösung ist wie immer die Prävention. Wenn die Gefühle schon sehr stark sind, blockieren sie die Vernunft. Gute wie schlechte Gefühle. Also auch Euphorie, mhm. das weiß auch jeder, blockiert auch die Vernunft. Und starke Wut blockiert die Vernunft. Also starke Gefühle blockieren die Vernunft. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, gar nicht erst in diese Gefühlssituation zu kommen. Also wenn ich dann zum Beispiel mit mir selber arbeite und mich besser reflektiere, dann weiß ich irgendwann, ich nenne das ja so dass sogenannte Schattenkind, das ist ja so, ein, so eine Metapher für unsere Kindheitserfahrung eben auch, ich mache mal das Beispiel weiter. Also dieser Mensch, der sich immer so schnell aufregt und so schnell das Gefühl hat, ich werde nicht respektiert, und da haben wir es wieder: Ich werde überhaupt nicht ernst genommen. Wenn der jetzt seine psychologischen Hausaufgaben macht, dann findet er vielleicht heraus, dass er einen sehr autoritären Vater hatte, der ihn immer übersehen hat, und seine Mutter ist vielleicht nicht richtig für ihn eingesprungen. Und deswegen passiert es ihm ganz, ganz schnell, vor allen Dingen mit Autoritätspersonen, dass er das Gefühl hat, dass er nicht zählt und seine Meinung nicht wichtig ist. Also
0: man schnell wieder in dieser Rolle genau. des Kindes ist.
1: Und dann, das ist ja immer, was ich als das Steffi-Stahl-Mantra bezeichne, ertappen und umschalten. Das heißt, ich muss es rechtzeitig merken in der Situation. Wenn ich es nicht merke, dann läuft das Programm sozusagen ohne mich ab. Dann läuft das voll automatisiert ab. Aber wenn ich es rechtzeitig bemerke, also mich ertappe, dann kann ich noch umschalten auf meinen vernünftiges Erwachsenen-Ich und sagen Moment mal, der Typ da gegenüber, das ist nicht der Papa, das ist mein Chef und natürlich, der ist auch gestresst und ist manchmal unaufmerksam, aber nicht nur mit dir, auch mit anderen Leuten, dann sag es einfach noch ein zweites Mal und ein bisschen deutlicher, damit es auch wirklich seine Ohren erreicht. Das heißt, ich kann mein Verhalten regulieren.
0: Das sind eigentlich Ihre Leserinnen und Leser ja oder die Menschen, die zu Ihren Veranstaltungen kommen?
1: Irgendwie alle, ne? weil es ja jeden was angeht. Das heißt, ist jede Altersgruppe dabei. Viele junge äh, Menschen auch, viele junge Frauen, aber auch junge Männer. Und ich würde sagen so 70, 80 Prozent Frauen und 20, 30 Prozent Männer.
0: Also stimmt das Klischee dann offenbar oder trifft zu, dass Männer so vielleicht ein bisschen immer noch das Problem haben, sich mit ihren Emotionen zu beschäftigen oder dem Päckchen, ja. die sie darum tragen, emotionalen?
1: Leider, es wird jetzt zwar bei den jungen Männern besser. Da ist ein wirklicher Generationswechsel. Die sind sehr viel aufgeschlossener die wissen auch viel mehr darum, wie wichtig das ist und dass das eine ganz hohe Bedeutung hat für ihre persönliche Lebensführung, aber eben auch für das menschliche Miteinander.
0: Wie erklären Sie sich das, dass es da bei den jüngeren Leuten eine größere Offenheit gibt, ja jetzt im Vergleich wahrscheinlich zu ihren Eltern oder Großeltern, dass sie da anders ticken?
1: Ja, also die jungen Menschen werden halt ganz anders erzogen, ganz anders auch begleitet und in den früheren Generationen da ging es ja ganz viel um Emotionsunterdrückung, Verdrängung, äh, beiseite schieben und vor allen Dingen die die Sozialisation und Erziehung von Jungen war ja immer so in die Richtung Indianerherz, kennt keinen Schmerz und du bist ein Junge und musst mutig sein. Also gewisse Emotionen waren schon bei Jungen quasi per se nicht erwünscht. Und das muss man sich im Grunde mal vorstellen, auch diese Brutalität der Menschheitsgeschichte. Ja, weil Emotionen sind ja das, was uns ausmacht, was uns menschlich macht. Und wenn ich keinen Zugang zu meinen Emotionen habe, dann passiert es eben ganz leicht, dass ich zum Beispiel überhaupt kein Mitgefühl habe. Und Mitgefühl ist ja auch so etwas, von dem ich sage, dass es unsere Welt viel zu wenig hat. Und Mitgefühl... Wenn die ganze Welt mehr Mitgefühl hätte, hätten wir auch eine komplett andere Welt. Aber ich kann ja nicht mitfühlen, wenn ich nicht fühle.
0: Ein großes Thema in Ihren Büchern oder auch für Sie ist unsere Kindheit. Sie sagen ja auch, alles, was wir sind, liegt in unserer Kindheit. Wenn wir jetzt mal auf die Päckchen gucken, die wir, so jeder von uns wahrscheinlich mit sich rumschleppt, kann man es sich immer so einfach machen und alles auf unsere Kindheit schieben oder macht man es sich da ja nicht zu einfach?
1: Was heißt einfaches? Wir, wir reden ja von Prägung. Also, um das zu verstehen, was ich da sage, muss man wissen, dass wir ja mit dem Gehirn auf die Welt kommen, was noch gar nicht fertig ausgebildet ist, noch gar nicht verdrahtet. Das ist wie so weicher Ton. Und dieser Ton, da werden jetzt laut, da kommen lauter Abdrücke rein und der verhärtet immer mehr. Und der verhärtet nie ganz, weil wir bleiben immer lernfähig. Aber letztlich, die meisten Prägungen sind in unseren ersten Lebensjahren. Und in den ersten Lebensjahren erwerben wir Urvertrauen oder eben auch kein Urvertrauen. Und ob wir wirklich dieses Gefühl haben, grundsätzlich als Lebensgefühl, ich bin okay. Und da draußen gibt es Menschen, auf die wir uns verlassen können. Oder eben das Grundlebensgefühl haben, ich bin irgendwie nicht okay und die da draußen sind auch nicht okay. Das bestimmt weitreichend unsere Lebensführung.
0: Was heißt denn die ersten Lebensjahre so? Die ersten zwei, drei, vier Jahre? oder? Und was meinen Sie mit Prägung? Was prägt da positiv oder negativ?
1: Also die ersten sechs Lebensjahre sind sehr entscheidend, aber natürlich auch weitere Lebensjahre. Auch die Pubertät ist noch mal eine ganz wichtige Entwicklung. Und Wie gesagt, wir können ein Leben lang lernen, aber gerade in den ersten Lebensjahren lernt das Kind, bin ich liebenswert, so wie ich bin? Bin ich willkommen oder muss ich mich dafür anstrengen, dass man mich lieb hat? Also muss ich mich ganz viel dafür anpassen, um mit meinen Eltern klarzukommen? Denn wenn die Eltern zu wenig Mitgefühl haben und wenig feinfühlig sind, also nicht gut spüren können, was in dem Kind vorgeht, dann übernimmt das Kind die Verantwortung dafür, dass seine Beziehung zu seinen Eltern gelingt. Das heißt, das Kind wird sich dann so verhalten, dass Mama und Papa es lieb haben. Zum Beispiel, indem es immer ein ganz lieber, braver Junge ist, damit Papa bloß nicht böse ist und Mama nicht zu angestrengt ist und überfordert ist. Also versucht er immer, alles richtig zu machen. Und das prägt sich ganz, ganz tief in seinem Gehirn ein. Und so wird er dann auch noch als Erwachsener entweder versuchen, alle Erwartungen zu erfüllen und sein Gehirn rechnet immer mit Ablehnung und er hat das Gefühl, so wie ich wirklich bin, darf ich nicht sein. Oder vielleicht geht er auch krass in die Rebellion und sagt, als wenn er größer ist, ihr könnt mich alle mal, ich mache zukünftig nur noch stur mein eigenes Ding.
0: Und was ist aber mit den Jahren, klar, Sie haben gesagt, die Pubertät ist auch eine wichtige Prägungsphase noch. Was ist aber mit dem, was da später alles noch kommt? Der erste Job, die erste Liebe, vielleicht auch das erste auf die Nase fallen, stolpern, vielleicht ja. im Beruf oder all diese Dinge, die sind, sind außerprägend
1: Das sind auch ganz wichtige Erfahrungen, aber es macht halt einen himmelweiten Unterschied, ob ich zum Beispiel Probleme im Job habe oder verlassen werde in der Liebesbeziehung, ob ich grundsätzlich das Gefühl habe, ich bin okay, wie ich bin. Und ich mag mich, wie ich bin oder ob ich sowieso schon das Gefühl habe, dass ich kein liebenswerter Mensch bin. Und das macht einen himmelweiten Unterschied in der Verarbeitung der ganzen Situation. Das heißt, ich werde diese Situation mit einem guten Selbstwertgefühl natürlich anders handeln und verarbeiten können, als wenn mein Selbstwertgefühl sowieso schon sehr brüchig ist. Das heißt nicht, dass die mit einem guten Selbstwertgefühl nicht auch leiden und Kummer haben, aber ähm, sie haben natürlich eine andere Belastbarkeit auch für Lebenskrisen.
0: Gehen nicht so schnell in die Knie, meinen Sie dann? Oder kommen so schnell an Ihre Grenzen? Oder kommen auch schneller Probleme. wieder raus. Kommen also schneller wieder raus. Wie hat Ihre Kindheit Sie geprägt? Sie sind in Hamburg geboren und aufgewachsen.
1: Ja, also ich komme aus einem schönen Elternhaus. Ich hatte Gott sei Dank eine liebevolle Kindheit. Auch irgendwie eine bunte Kindheit. Es war ein sehr tolerantes Elternhaus, ein sehr weltoffenes Elternhaus. Und ich habe meine Kindheit glücklicherweise in guter Erinnerung.
0: Ihr Vater war Jurist, ein bisschen älter auch schon, als Sie auf die Welt gekommen sind. Ihre Mutter, wenn das richtig ist, Heilpraktikerin. Was heißt
1: weltoffen? Ja, mein Vater war ja Geschäftsführer der Atlantikbrücke. Das heißt, wir hatten sehr viele Veranstaltungen. Also wir hatten immer wieder große Partys, da war auch viel Prominenz im Haus. Es war ein sehr, natürlich, amerikanophiles Elternhaus, weil die Atlantikbrücke ja eben nach den Kriegserfahrungen vor allen Dingen die Verbindung mhm. nach Amerika äh, unterstützt hat. Mit diesem Ziel, kein Krieg mehr, Frieden in der Welt und so weiter. Da war immer viel los. Meine Eltern sind auch gerne ins Theater gegangen. Als ich älter war, hat mein Vater mich auch gerne mitgenommen. Und ja, es war schön. Also es waren ja auch ein bisschen die 60er und 70er Jahre. Da wurden ja auch noch richtige Partys gefeiert.
0: Also Sie waren immer dabei, höre ich dann irgendwie raus bei diesen Partys und haben auch Freiheiten genossen oder...
1: Ich war, ich weiß noch, als Kind war es dann meine Aufgabe, die Zigaretten in Gläschen zu verteilen. Da wird ja heute das Jugendamt kommen, ja? aber das waren die 70er Jahre. Ja? Und ähm, auch ich bin dann da auch rumgelaufen, dann irgendwann ins Bett gegangen. Ähm,
0: Und wann haben Sie sich die erste selbst angemacht
1: dann? Oh, so mit 15, 16.
0: <lacht> Und gab keinen Ärger.
1: <lacht> gab keinen Ärger? Ja, oder? Oder ich habe natürlich erstmal heimlich geraucht.
0: Aber wie hat Sie all das geprägt, dieses Elternhaus, dieses offene Elternhaus? Und ihr habt auch zu der Frau gemacht, die Sie heute sind. Was will Sie sagen?
1: Also das größte Geschenk, was mir meine Eltern mitgegeben haben, denke ich, ist, dass sie mir ein ganz gutes Selbstwertgefühl vermittelt haben. Und das Gefühl vermittelt haben, dass sie mich lieben. Ich glaube, das ist eigentlich das größte Geschenk, was man Kindern mitgeben kann. Und das haben, ist meinen Eltern gelungen.
0: Wenn da jetzt einiges schiefgelaufen ist in meiner Kindheit und man nicht so das Glück hatte, wie Sie sagen, eine schöne Kindheit gehabt zu haben, die einem auch gerüstet hat für das Leben, wie kann man da später auch wieder was gerade rücken? Kriegt man, kann man das wieder hinbekommen?
1: Ja, absolut. Das ist ja äh, mein Job, beziehungsweise der Job von allen Psychologen und Psychologinnen. Natürlich ist das gerade zu rücken. Das Wichtigste, was man verstehen muss, ist, dass es sich um willkürliche Prägungen handelt. Ja, Ich habe in meinem das Kind in dir habe ich zum Beispiel, das Beispiel von Michael und der ist aufgewachsen mit noch drei Geschwistern. Die Eltern hatten eine Bäckerei, die waren komplett überfordert und gestresst. Das waren keine bösen Eltern oder so. Meine Message ist ja auch nicht, die Eltern sind an allem schuld, sondern meine Message ist, guck an, was dich geprägt hat, damit du dich selber verstehst. Und Michaels Eltern waren halt sehr überfordert und Michael hat deswegen oft das Gefühl gehabt, ich falle zur Last, ich bin nicht wichtig. Und damit wird er groß und er muss sich einfach klar machen und da gibt es einige Mittel und Wege, dass das ja völlig willkürlich ist. Wären meine Eltern jetzt total relaxed gewesen, hätten Zeit gehabt und ich wäre vielleicht ein Einzelkind gewesen, dann hätte ich jetzt eine ganz andere Prägung. Und das ist schon mal der erste Schritt zur mhm. Distanzierung, sich die Willkür klar zu machen.
0: Die Eltern haben wahrscheinlich einfach ja mit vier Kindern auch viel zu tun gehabt, wenn man da noch ein Geschäft, eine Bäckerei hatte. Wenn man da jetzt ja das erkennt, dass da unabsichtlich einiges schiefgelaufen ist in der Kindheit und ja, die Eltern vielleicht auch unfreiwillig einen Teil daran haben. Wie kann man vielleicht auch nach vielen Jahren seine Beziehung zu den Eltern auch wieder gerade biegen? Geht das?
1: Ja, natürlich. erstmal indem man sich natürlich bewusst macht, dass die eigenen Eltern ja auch ihre Prägung hatten. Aber bevor ich das gerade biege, würde ich erstmal genau hingucken, denn das ist was Kinder ganz oft machen, auch kleine Kinder, sie übernehmen die Verantwortung für ihre Eltern.
0: Was sie gesagt haben, ich fühle mich verantwortlich, wenn der Papa schlecht drauf war oder Genau. Die Mama.
1: weil sie ganz früh gelernt haben, wenn ich hier emotional einigermaßen klarkommen will, muss ich mich super anpassen. Da muss ich gucken, dass Papa bei Laune ist, da muss ich gucken, dass Mama nicht zu so sehr gestresst ist. Also kleine Kinder übernehmen die Verantwortung, wenn es den Eltern aus welchen Gründen auch immer nicht gelingt, sich gut genug auf ihre Kinder einzustellen. Und das ist ja leider nach wie vor immer noch mal wieder häufiger der Fall. Und die Eltern meinen es nicht böse, die sind oft gestresst und ich weiß nicht was oder haben selber eben ihre Prägung und dann übernimmt das Kind die Verantwortung. Und ähm, wenn man sofort in die Loyalität der Eltern geht und sagt, ja, die konnten ja nichts dafür, kann man sich auch nicht gesund lösen. Also ganz viele Menschen können sich schlecht von ihren negativen Glaubenssätzen, wie ich genüge nicht, bin wertlos ähm, und so weiter, lösen weil sie in der Bindung zu ihren Eltern bleiben. Das heißt, sie sagen, ach, die hatten es ja auch schwer. Und im tiefsten Inneren denken und fühlen sie, lieber bin ich wertlos, als mir einzugestehen, dass wirklich ein paar Sachen richtig gelaufen sind daheim. Und dieses Eingeständnis ist wichtig. Und dann kann man auch in eine gesunde Form des Verzeihens Übergehen. Wenn ich sage, man muss sich auf gesunde Art und Weise von seinen Eltern lösen, heißt das ja nicht, dass man die nicht mehr besucht oder die nicht mehr lieb hat, sondern sich wirklich mal traut, sich einzugeschehen, dass ich jetzt immer wieder solche minderwertigen Gefühle habe und so negative Glaubenssätze habe, liegt wirklich daran, dass ich manche falsche Botschaft auch erhalten habe, beziehungsweise Dinge selber falsch interpretiert habe als Kind.
0: Wenn ich das Problem dann erkannt habe und merke, Mensch, da ist einiges schiefgelaufen und das für mich erkannt habe, kann ich die Eltern dann auch, oder soll ich die Eltern vielleicht auch darauf ansprechen? Die sagen ja vielleicht, Mensch, was kommst du jetzt damit? Und wir haben ja immer nur das Beste gewollt. Und guck mal, es ging dir uns doch nicht schlecht. Oder wie, wie kann ich das vielleicht auch aus dem Weg räumen oder ja. aufräumen?
1: Also der wichtigste Schritt, das ist wirklich, dass ich erkenne, es ist willkürlich. Es hat gar nichts mit mir zu tun. Das ist das Allerwichtigste. Dann kann ich mich distanzieren. Und dann kann ich mir überlegen, wie gehe ich jetzt damit um. Wenn man reflektierte und zugewandte Eltern hat, dann kann man das ansprechen und daraus können wahnsinnig heilsame Gespräche entstehen. Wenn es also Offenheit ich, gibt, oder? Ja, genau. Also ich gebe allen Eltern den Tipp, wenn ihr wisst, ihr habt das ein oder andere. Aus Überforderung oder einfach weil ihr es nicht besser gewusst habt, nicht so gut gemacht bei euren Kindern. Entschuldigt euch einfach. Sagt, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hätte es, aus heutiger Sicht hätte ich anders gehandelt, aber ich wusste es damals nicht besser oder ich konnte damals nicht anders. So. Und das ist so eine Erlösung für Kinder zu hören. Ja, tatsächlich nicht ich war der Fehler, nicht ich war der Fehler, sondern ihr habt Fehler gemacht. Und wenn die Eltern das nicht können, weil sie entweder gar nicht mehr am Leben sind oder weil sie viel zu alt und gebrechlich sind oder weil sie es einfach nicht können, weil sie sofort in die Verteidigung gehen und sofort die Schotten runterfallen, dann ist es wichtig, dass man das für sich alles an die richtige Stelle steht. Also das geht auch. Also man braucht nicht unbedingt das Gespräch mit den Eltern, um sich selber neu zu sortieren.
0: Was haben Sie da ja für Beobachtungen auch gemacht in Ihren 30 Jahren als Therapeutin, wenn es gelingt oder vielleicht auch nicht gelingt, was das mit Menschen macht? Dass man sich mit den Eltern ausspricht ein Stück weit oder dass man das hinbekommt, das, was da schiefgelaufen ist, miteinander
1: zu klären. Also für die Kinder, wie gesagt, ist es die größte Lösung, wenn die Eltern tatsächlich die Verantwortung übernehmen und damit das Kind, auch wenn es heute erwachsen ist, aus der Verantwortung herausnehmen. Weil im Letzten geht es immer um ganz, ganz einfache Prozesse. Es geht um die Frage, bin ich schuld, bin ich der Fehler? Ja, Im tiefsten Inneren geht es immer darum, bin ich der Fehler, bin ich schuld oder ist es so, dass tatsächlich Mama und Papa ein paar Sachen nicht so gut gemacht haben und wenn die Eltern selber dafür in die Verantwortung gehen, ist es ein ganz tolles Gespräch, wenn die Eltern immer wieder abwehren und immer wieder mehr desgleichen sogar machen, es gibt ja auch Eltern, die wirklich sehr, sehr, ich sag's mal so, gestört sind, richtig gestört, auch bösartig zum Teil, sadistisch. Und da ist es dann auch manchmal heilsam, wirklich heilsam, den Kontakt abzubrechen.
0: Selbstwert. Selbstwertgefühl spielt eine große Rolle in Ihren Büchern. Sie haben uns schon verraten, Sie sind jemand, ja, der selbstbewusst ist und gutes Selbstwertgefühl hat, dank Ihrer Eltern, wenn ich das jetzt nicht so habe und ja immer wieder auch ein bisschen vielleicht mit dem einen oder anderen Glaubenssatz zu kämpfen habe, ich bin nicht gut genug oder ich schaffe das nicht. Kann ich das auch noch verbessern und lernen,
1: mein Selbstwertgefühl? Absolut. Ich denke, das ist auch mit einer Gründe, warum meine Bücher so erfolgreich sind, weil ganz viele Leute mit diesen Büchern das eben lernen, sich auch neue Glaubenssätze zu machen, die positiv und realistisch sind. Sind. Das erste ist immer der wichtigste Schritt, erstmal zu gucken, woher habe ich das und dann wirklich zu verstehen, hey, das hat ja eigentlich gar nichts mit mir zu tun, sondern da sind ein paar Sachen so ein bisschen unglücklich gelaufen. Also erstmal dieses Grundverständnis dafür zu erwerben und nicht besinnungslos immer an so alte Glaubenssätze zu glauben. ja. Und der zweite Schritt ist, sich zu überlegen, was wären denn jetzt positive, aber auch realistische Glaubenssätze, die viel besser passen würden. Ne? Also Beispiel? ich genüge. Oder ich habe schon vieles richtig gemacht in meinem Leben. Oder es gibt ganz, ganz viele Situationen in meinem Leben, wo ich erlebt habe, dass ich sehr willkommen bin und viele Menschen mich mögen. Sich einfach überlegen, was ist denn realistisch und eben viel positiver. Also schlechter neuer Glaubenssatz wäre zum Beispiel, ich kann alles schaffen, wenn ich will. Das stimmt ja einfach nicht. Mhm. Na, also es muss eben auch tatsächlich realistisch sein. Ich kann vieles, ich Ja, ich kann ja. vieles schaffen, wenn ich mich anstrenge. Ja? Aber alles kann ich nicht schaffen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass sie realistisch sind und dass ich so für mich spüre, Zumindest so vom Kopf her kann ich dem zustimmen. Das ist immer der erste Schritt, dass man es im Kopf klar hat. Wenn es im Kopf nicht klar ist, dann wird es auch nicht im Gefühl klar werden. Also der Kopf muss da vorangehen. Und tatsächlich kann man auch viel mit Hilfe des Verstandes verändern. Das haben glücklicherweise auch einige psychotherapeutische Studien ergeben, dass man mit Hilfe der Vernunft, wenn man die wirklich ins Boot holt, auch seine Gefühle verändern kann.
0: Das Wiese bei diesen Glaubenssätzen ist ja, wenn die erstmal drin sind im Kopfkino, dann geben die ja richtig Gas und können da auch in dem Gedankenkarussell ja für richtig Tempo sorgen. Was kann ich denn dagegen machen, wenn die immer wieder von hinten durchkommen mhm. und versuchen, sich durchzusetzen?
1: Also ich habe es ja immer wieder in meiner Arbeit als Psychotherapeutin damit zu tun oder ich habe auch viele Seminare gehalten, mache es immer noch ab und zu, dass Leute sagen, Steffi, mir ist das alles klar, aber ich schaffe es trotzdem nicht, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Und dann ist für mich immer die wichtigste Frage, spür mal in dich und versuch mal herauszufinden, welchen positiven Nutzen es für dich haben könnte, an deinem alten Glaubenssatz festzuhalten. Und häufig ist es so, dass Menschen ihre Beziehungen beschützen. Es gibt so eine schöne Aussage, die heißt, man kann menschliches Verhalten nur verstehen, wenn man immer alle vier Grundbedürfnisse im Auge behält. Und viele opfern ihren Selbstwert, um ihre Bindung zu beschützen. Nach dem Motto, wenn der Fehler bei mir liegt und nicht bei meinem Ehemann, dann kann ich ja bei ihm bleiben. Dann kann ich in der Bindung bleiben. Wenn ich mir aber wirklich eingestehen würde, dass ich eigentlich ganz okay bin und auch viele Sachen ganz richtig mache, aber mein Mann wirklich schwierig ist, und ähm, sich auch nicht ändern wird, realistischerweise. Der wird daran festhalten. Dann würde sich ja die Frage stellen, ja, dann muss ich mich vielleicht von ihm trennen. Und das macht Angst. Und dann fühlt es sich besser an, zu denken und zu fühlen, ich bin schuld. Und es bedient noch ein zweites Bedürfnis, Grundbedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach Kontrolle. Solange ich nämlich schuld bin, liegt es ja in meiner Macht, etwas zu verändern. Das ist auch häufig ein Grund, warum Menschen an negativen Glaubenssätzen festhalten, quasi bei sich die Schuld suchen, weil dann haben sie ja auch die Kontrolle, ein Happy End herbeizuführen. Sie müssen ja nur besser werden und alles wird gut.
0: Gefallen sich vielleicht manche auch in ihrer Rolle?
1: Ja, das gibt es natürlich auch, dass Menschen sich so ein bisschen in der Opferrolle eingerichtet haben. Denn wenn ich immer denke, ja, mich will sowieso keiner und ich mache sowieso nichts richtig, dann muss ich ja auch nicht wirklich die Verantwortung übernehmen, um etwas mhm. zu ändern. Denn in dem Moment, wo ich sage, Mensch, ich kann eigentlich wirklich einiges schaffen, wenn ich mich anstrenge und wenn ich will und eigentlich bin ich doch auch ganz okay. In dem Moment, wo ich mich auf diesen Weg begebe, muss ich natürlich auch die Verantwortung übernehmen, falls ich mal auf die Nase falle. Und solange ich aber Opfer bin, sind die anderen schuld und, und die Welt ist schlecht und ich habe ich es einfach nur schlecht gehabt und die, die die Welt wird auch immer schlecht bleiben. Solange brauche ich auch nicht die Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen.
0: Wenn wir mal bei der Beziehung bleiben und dem Ehemann, wo die Frau vielleicht vorher schon weiß oder ihr ganz klar ist, der wird sich nicht ändern. Der wird ja immer vielleicht auch selbst in denselben äh, Glaubenssatz wieder reintappen. Wie kann ich denn da was dann für mich verändern, dass ich da aus dieser Rolle rauskomme, aus meinem Glaubenssatz?
1: Ja, das Wichtigste ist erstmal eine Realität. Ohne mich,
0: wenn ich mich, vielleicht will ich nicht trennen möchte.
1: Ja, ich kann aber auch innerhalb der Beziehung natürlich eine andere Dynamik anstoßen, indem ich mich nicht immer so, wie wir sagen im Psychologendeutsch triggern lasse. Ja, was weiß ich, der Ehemann meckert wieder rum, angeblich habe ich wieder dies und dies und dies nicht gemacht. Das ist ja
0: manchmal ein Wort auch.
1: Ja, ne? ja, ich bin wieder verantwortlich dafür, dass er schlechte Laune hat, dass ich... Es viel, viel besser schaffen, mich innerlich davon zu distanzieren und es bei ihm zu belassen. Ich habe da immer so eine kleine Übung, die ich auch öfter mal praktiziere, wenn ich mich zu Unrecht angegriffen oder zu Unrecht kritisiert fühle. Wenn es zu Recht ist, ist es ja sowieso okay, dann kann man das ja auch auflösen und verändern oder sich entschuldigen. Aber wenn es zu Unrecht ist und jemand nur, was weiß ich, seinen Film, sage ich mal, an mir abarbeitet, dann mache ich immer so eine Glaswand zwischen mich und meinem Gegenüber und mache wirklich innerlich so eine Handbewegung und schiebe es, lass es bei ihm, Sag, nee, das gehört gar nicht zu mir, ich lasse es bei ihm. Das heißt, ich nehme mich aus dem Selbstwertspiegel, denn unser Selbstwertgefühl lernen wir im Spiegel unserer Eltern. Und das ist so eine tiefe Konditionierung, die bleibt ein Leben lang erhalten. Wird man freundlich angelächelt, fühlt man sich gut, wird man böse angeguckt, fühlt man sich in dem Moment nicht so gut. Also immer ist dieser Spiegel aktiv und man kann sagen, pass mal auf, ich lasse das jetzt wirklich bei dir, das gehört gar nicht zu mir und sich dadurch sehr stark entlasten und das könnte diese Frau auch tun. Na, lass ihn knurren und knätern ich lasse es jetzt bei ihm, der ist so, bei dem sind auch so ein paar Sachen schiefgelaufen in der Kindheit, Na, das ist jetzt ein Schattenkind, das wieder zu Wort kommt, aber ich arbeite mich nicht mehr daran ab und das verändert dann natürlich auch die Beziehungsdynamik.
0: Womit hängst du zusammen, dass einige ja selbstbewusster sind und vielleicht auch selbstbewusster und stärker durch das Leben gehen, einen besseren Selbstwert haben als andere? Auch wieder die Kindheit? oder was Kindheit da und
1: Gene. Rein? Also auf die Gene sind wir jetzt noch gar nicht zu sprechen gekommen. Über die Kindheit haben wir jetzt ja schon viel gesprochen. Aber es ist natürlich auch so, dass Kinder, das wissen alle Eltern, die zumindest mehr als ein Kind haben, mit genetisch sehr unterschiedlichen Ausstattungen auf die Welt kommen. Und es gibt eben Kinder, die sind einfach Genetisch bedingt eher robustere Frohnaturen und die sind auch nicht leicht störbar. Ja, die sind äh, irgendwie wenig empfindlich und auch easy zu handeln. Und es gibt andere Kinder, die sind dünnhäutiger, die sind sensibler. Aber man hat in Studien rausgefunden, wenn diese Kinder ganz besonders liebevolle Eltern haben, werden die besonders belastbar, witzigerweise. Also die werden dann zu ganz fitten und lebenstüchtigen Erwachsenen, obwohl sie eigentlich per Gen erstmal die eher zu sensible oder zu ängstliche Struktur hatten. Das finde ich sehr interessant.
0: Sie leben bei uns in der Nachbarschaft, Sie haben schon erzählt, in Trier, kommen auch ab und zu in Salat zu wandern,
1: kommen aber eigentlich aus Hamburg, wo Sie aufgewachsen sind. Was hat Sie nach Trier verschlagen? Äh, das Studium. Ich habe einen Studienplatz für Psychologie bekommen, das ist ja ZVS, also diese zentrale Studienplatzvergabe. Und dachte erst, um Gottes Willen, ich gehe doch nicht nach Trier, das kann ja wohl gar nicht sein. Und dann kam ich aber kurz vor Studienanfang von einer sehr schönen Fernreise und alles war so warm und so bunt und kommen in Hamburg an. Und es war irgendwie, ich dachte, oh nee, das geht mir ja gerade alles auf die Nerven. Und dann dachte ich, oh, du hast doch noch einen Studienplatz in Trier, fahr doch mal dahin. Und Trier präsentierte sich von seiner schönsten Seite, so wie heute. September, total sonnig, total warm. Und ich denke, das ist aber schön hier. Bin dann hoch an die Uni gefahren, habe mir das mal angeguckt, habe gleich eine sehr nette junge Frau kennengelernt. Es stellt sich raus, sie fängt jetzt auch an, Psychologie zu studieren. Und war sowieso gerade in diesem Reisefieber und fand Trier so nice. Und dann habe ich gesagt, gehst du doch nach Trier. Und dann, als ich zurückgefahren bin mit dem Zug, mit jedem Kilometer, mit dem ich mich von Trier entfernte, habe ich gesagt, nee, das kannst du nicht machen. Du kannst doch nicht weg aus Hamburg, du kannst nicht von deinen Freunden weg, von deinen Eltern weg. Und dann rief ich meine Mutter am nächsten Tag an und habe gesagt, Mami und so und so und die kann ich doch nicht machen. Doch, mach das bloß. Ich hatte meine schönsten Studienjahre in Kusel. Mach das, das ist toll. Und die hat mir dann totalen Mut gemacht mhm. und mir im Grunde, was man ja immer sagt, so die Flügel gegeben. Man sagt ja immer Nestwärme und Flügel. Und hat mich eigentlich auch jeglicher Schuldgefühle dadurch nochmal freigesprochen, weil ich ja dadurch auch von meinen Eltern weggegangen bin. Und ich glaube, sie hat damals schon gewusst, dass es für mich besser sein wird, in Trier zu studieren. Ein bisschen weg,
0: dann eben von zu Hause. Auch
1: zu so viele Ablenkungen mhm. weg von Hamburg. Also, ne, dass, dass ich mich da mehr von aufs Studium, mhm. mehr aufs Studium konzentrieren muss.
0: Und viele gute Gründe? nach Trier zu kommen und offenbar auch in Trier zu bleiben. In fehlt, auch in all den Jahren, fehlt da nicht. Ja, das Meer, die Großstadt, das Möwengeschrei.
1: Doch, ich habe schon immer wieder gedacht, auch wenn ich aus Berlin oder Hamburg zurückkam, ich habe irgendwie was falsch gemacht. Vor Dingen Berlin. Berlin war ja lange so ein Hype. Alle coolen Leute gingen nach Berlin. Und ich habe irgendwie da nie die Kurve gekriegt. Ich habe mir das so anstrengend vorgestellt. Alles wieder umziehen, wieder neu anfangen. Freunde suchen und so und ich bin auch so ein Bindungsmensch, ich bin so eine treue Seele, wenn ich dann irgendwo mal Wurzeln habe und Freunde habe und Beziehungen habe, ich trenne mich dann auch immer wieder ungern und bin ein bisschen hängen geblieben und hatte dann auch ziemliche Nachentscheidungskonflikte, aber vor ein paar Jahren habe ich für mich ein für alle mal beschlossen, dass ich die Mosel einfach liebe und dass ich sehr, sehr gerne in Trier lebe.
0: Ist ja auch wirklich sehr schön. Ja, Sie haben gesagt, Sie sind fürs Studium nach T gekommen. Wollten Sie sich schon immer wahrscheinlich nicht Psychologin werden? Was, was wollten Sie als Kind
1: werden? Oder? Ich wollte Schauspielerin werden und ansonsten wollte ich immer Psychologin werden. Doch, das, das, ich habe mir schon als Kind Gedanken gemacht, warum macht der eine so, warum sagt der andere so, warum ist der eine ein Streber und der andere eher ein Faulpelz. Ich habe mir schon als Kind und Jugendliche immer wahnsinnig viel Gedanken über Psychologie und über die Strukturen gemacht. Und meine Mutter hatte auch von Heft 1 an die Psychologie heute abonniert. Damals war ich 15, die habe ich immer verschlungen. Das war sozusagen meine Bravo. Und mich hat das immer brennend interessiert.
0: Was begeistert Sie bis heute an Ihrem Job und ja, an Ihrer Arbeit als Psychologin und Therapeutin?
1: Dass ich mit im Grunde genommen relativ einfachen Methoden so vielen Menschen helfen kann, ihr Leben entscheidend zu verändern an den Stellen, wo sie es wirklich brauchen, wo sie immer wieder auf der Stelle treten und immer wieder an sich selbst zweifeln. Und da kriege ich auch unheimlich viel Rückmeldung und wahnsinnig viel Dankbarkeit. Das ist schon sehr rührend auch, muss ich sagen, wie die Menschen da auf mich zugehen, was sie mir sagen oder was sie auch schreiben im Internet. Das finde ich schon toll. Zum Beispiel? Also es ist nicht so selten, dass Leute sagen, Steffi, du hast mein Leben gerettet oder du hast mein Leben total verändert oder Steffi, seitdem ich deine Bücher lese, habe ich zum ersten Mal wieder Hoffnung im Leben. Das finde ich schon rührend. Also
0: Sie haben bis vor einigen Jahren, bis 2014 auch ja als psychologische Sachverständigerin bei Gericht gearbeitet. Was haben Sie da erlebt und bei was für Prozessen waren Sie da auch dabei?
1: Ich war im Familiengericht tätig, das heißt bei mir ging es immer um die Frage des Sorgerechts oder auch Umgangsrechts oder auch um Fragen, muss das Kind aus der Familie genommen werden oder kann es auch wieder zurück zu den Eltern kommen, also wenn es rausgenommen war und im Heim oder in der Pflegefamilie kann es wieder vielleicht zurück zu den Eltern und diese Fragen hatte ich zu Begutachten und zu beurteilen und musste da immer mit allen Beteiligten reden und mir ein sehr eigenes Bild verschaffen. Und was ich öfter erlebt habe, sind natürlich sehr viele Falschbelastungen, Falschaussagen, wo halt ein anderer Elternteil sehr diskreditiert wurde, auch wirklich falsch belastet wurde. Und alle Fälle, wo ich durch ein akribisches Aktenstudium und genaue Nachfragen aller Beteiligten dann herausfinden und aufdecken könnte, nein, es war nicht so, es war ganz, ganz anders. Und das sind wirklich ähm, ganz schlimme Anschuldigungen, die sich aber in Luft auflösen bei genauer Überprüfung. Das waren immer meine Lieblingsfälle. Ich erinnere mich an einen Professor, der wurde beschuldigt von seiner Frau. Er hätte alle Kinder, es waren vier, nee drei Kinder, äh, missbraucht. Und ich bin ihm total nachgegangen mit den ganzen Methoden, die mir als Gutachterin zur Verfügung stehen. Und konnte dann herausfinden, das stimmt nicht. Und alle haben es geglaubt, das Jugendamt hat es geglaubt. Also das ganze Umfeld. Und die Mutter wollte dadurch, dass der kein Umgangsrecht mehr hat. Die hat geklagt auf null Umgangsrecht. Und der ist in der Verhandlung mit dem kompletten Sorgerecht rausgegangen. Das heißt, er konnte gleich alle drei Kinder mitnehmen. Und dann hat die Mutter erstmal ihr Umgangsrecht verloren, weil sie sich als eben nicht erziehungsfähig herausgestellt hat, weil sie mit so krassen Falschaussagen die Vaterfigur so diskreditiert und belastet.
0: Und wie gelang es Ihnen dann, ja nicht einer Seite auf den Leim zu gehen dabei?
1: Überprüfung, Überprüfung, Überprüfung. Und es gibt auch so eine fachliche, ähm, wie sagt man, Spezifikation. Es gibt die sogenannte Glaubhaftigkeit einer Zeugenaussage. Es gibt sogenannte Realkennzeichen, wo man eben sehen kann, welche Geschichte ist das Wahrscheinlichkeit. Und Fragetechniken, Aktenstudium und so weiter. Auch Befragung manchmal vom Kindergarten oder Lehrern und Lehrerinnen und so weiter. Glaub, Aber ja, immer kann ich das natürlich nicht. Und sicherlich werde ich auch mal Fälle gehabt haben, wo ich mich geirrt habe. Das kann ich als Gutachterin bei so vielen Fällen, die ich gemacht habe, nicht ausschließen. Aber Gott sei Dank, da bin ich jetzt raus aus der Nummer. Das ist zu lange her. Keinen Fall, wo irgendwas Schlimmes deswegen passiert wäre. Also wenn ich mich geirrt haben sollte, ist mir nie zu Ohren gekommen, dass daraus wirklich richtig schlimme Konsequenzen entstanden wären. Da bin ich auch sehr froh. Und ich bin auch sehr froh, dass ich diese Verantwortung nicht mehr habe.
0: Wie ist das, Frau Schall? Erkennen Sie eigentlich gleich, wenn Sie jemanden treffen, was der ja so für ein Päckchen mit sich rumträgt oder für emotionale Baustellen zu bearbeiten und Barkern hat?
1: Ich bin ja Psychologin und keine Hellseherin. Also manchmal fragen mich die Leute so ein bisschen ängstlich, sag mal, durchschaust du schaust mich jetzt total? Und dann sage ich immer, ja klar, ich kann deine persönlichen Probleme bis zur zehnten Stelle hinterm Komma berechnen, um dem halt so ein bisschen humorigen Anstrich zu geben. Aber natürlich brauche ich schon ein bisschen Material. Der andere muss was erzählen. Aber natürlich ist es auch so, ich kann mich ja genauso wenig wie ein Automechatroniker nach Feierabend dummer machen, als ich bin. Der wird auch bemerken beim Auto auf er Feierabend hat, dass der Auspuff kaputt ist, ob er es nun will oder nicht. Und so kann ich natürlich manchmal auch Sachen sehen, aber ich habe da auch keinen besonderen Belastungseifer und neben die Menschen so, wie sie sind.
0: Was sind so, so Kennzeichen, wo Sie sagen, ui, da hat jemand
1: Ja, wenn jemand, jemand zum Beispiel den ganzen Abend nur von sich redet. Und ich merke auch, wenn ich mal was sagen will, der geht da ja nicht drauf ein und ist ganz schnell wieder bei sich selbst. Dann merke ich halt schon, dass dieser Mensch eine gewisse Egozentrik hat oder mangelndes Interesse, mangelndes Einfühlungsvermögen. Also es gibt ja schon so, aber also das würden jetzt andere Menschen wahrscheinlich dann auch merken, aber ich habe da vielleicht manchmal noch ein bisschen genaueren Blick.
0: Das ist ja spannend. Was, was gibt es da noch für Dinge, die Ihnen auffallen?
1: Ja, mir fällt natürlich schon auf, wenn jemand so erzählt. Ähm, also die Menschen müssen meistens schon ein bisschen was erzählen. Also ich bin keine Hellseherin, die in die Glaskugel schaut, ja dann kann mir schon mal auffallen, dass jemand vielleicht sehr stark mit Ängsten zu tun hat oder dass jemand sehr schnell in die Abwertung geht oder dass jemand einfach unsicher ist vom Selbstwertgefühl. Oder auch, dass jemand sehr auf diese Harmonie der Bindungsseite ist und immer versucht, es eher allen recht zu machen und ganz viel Wert darauf legt auf Bindung und dass er anerkannt wird. Oder mir fällt auf, oh, das ist eher so ein autonomer Typ, der guckt schon so ein bisschen frecher, das sieht man manchmal da sogar schon, ne? und ist immer schnell dagegen, sagt immer schnell, ja, aber der braucht ganz viel Abgrenzung. Ne? Der muss mhm. immer wieder dagegen halten und ja.
0: Wahrscheinlich werden Sie oft auch nach Rat gefragt, oder? So aus Ihrem Umfeld, oder?
1: Es geht, also eigentlich normal. Also unter Freunden, ich habe ja einen sehr guten Freundeskreis und einen sehr engen Freundeskreis. Es ist ja sowieso normal, dass man sich mal fragt bei Problemen, wobei mir auffällt, dass je älter man wird, desto weniger Probleme eigentlich oft da sind. Die Menschen haben dann irgendwie ihre Beziehungen irgendwann im Trockenen, sind beruflich für sich aufgestellt. Also diese Problemgespräche, die nehmen mit dem Alter deutlich ab. Das ist so meine Erfahrung. Aber wenn so im Freundeskreis, das ist eh normal. Und fremde Leute, ja, die fragen mich natürlich per E-Mail, mhm. aber die würden mich jetzt nicht auf der Straße ansprechen, und sagen, ey, Steffi, kannst du mir mal gerade sagen, wie ich da meine Beziehung handeln soll oder so. Also so weit geht es ja nicht.
0: Sie raten ja auch, das haben wir ja auch in unserem Gespräch heute gemerkt, dass wir unsere Psyche gerne genauer angucken, aber ist es manchmal vielleicht nicht auch okay, Dinge einfach ruhen zu lassen und in Ruhe zu lassen?
1: Es ist dann okay, wenn ich um sie weiß. Also wenn ich nicht immer wieder von bösen Geistern von hinten gesteuert werde, die dann quasi das Ruder übernehmen, mich bestimmen, mein Handeln bestimmen, dann ist es nicht okay, weil mit meinem Handeln belaste sich ja dann auch immer die anderen Menschen. Darum geht es mir ja auch in all meinen Büchern. Ich habe ja gar nicht so sehr den Ansatz, so kannst du dich jetzt glücklicher machen oder dein Leben optimieren, das ist ja gar nicht meine Aussage. Meine Aussage ist, lerne dich selbst kennen, weil du dadurch auch ein besserer Mensch wirst. Ja, Weil du dich dadurch einfach auch viel sozial verträglicher und anständiger verhalten kannst. Also dieser alte Wert Anstand, der ist mir irgendwie sehr hoch. Also dass man sich anständig verhält, dass man sich fair verhält. Und je reflektierter ich bin, desto besser kann ich das. Aber wenn ich weiß, das und das, da sind meine Belastungen und deswegen reagiere ich da manchmal über und sage, ich weiß es jetzt aber und ich stelle es jetzt erstmal dahin und versuche auf mich zu achten, dann ist das ja auch völlig okay.
0: Sie blicken ja auf viele Jahre Erfahrung zurück als Therapeutin auch und als Psychologin. Wie haben sich denn die Leute auch verändert und ihre Prägungen?
1: Also ich finde, dass die jungen Menschen, die haben halt oft sehr viele zugewandtere und weichere Eltern, die auch besser mit Gefühlen umgehen können. Ich merke, dass das Verhältnis von vielen Kindern zu ihren Eltern grundsätzlich besser geworden ist. Manchmal finde ich, dass dadurch ein bisschen zu wenig Loslösung stattfindet, wo ich denke, sag mal, also. Ähm also, so abnabeln. Ja, abnabeln. Ne? Ja. also Manchmal habe ich so meine Fragezeichen, ob das nicht alles zu freundschaftlich ist. Na. Vielleicht auch ein
0: bisschen zu sehr betüttelt. Man sagt ja gerne, so die Helikoptereltern, die über ihren Kindern schweben und ihnen alles abnehmen auch.
1: Ja gut, wir hatten natürlich früher als Kinder viel mehr Freiheit, weil es auch viel weniger Ängste auch in der Welt gab. Gab Und keine Handys und keine Überwachung. Also unsere Kindheit war ja gefühlt, man war den ganzen Nachmittag draußen, kam irgendwann mal zurück und die Eltern, die wussten überhaupt nicht, dass man vielleicht dreimal schon sein Leben zwischendurch riskiert hat, weil man über irgendeinen Baum geklettert ist oder so und wir waren viel freier und dadurch auch autonomer. Also ich bin schon zum Kindergarten alleine gegangen und viele andere auch und sowieso auch in die Schule und das war auch nicht direkt um die Ecke oder so und das war damals normal, also unsere Autonomie wurde früher mehr gestärkt und das sehe ich jetzt auch manchmal, ich erlebe immer wieder, dass Jugendliche, die dann irgendwo studieren gehen, das nicht aushalten, in der fremden Stadt zu sein und weinen und die Eltern so vermissen und wieder zurück wollen und da denke ich, es ist es eben wichtig eben auch nicht nur die Bindung, sondern auch die Autonomie der Kinder zu stärken. Und was würden Sie sagen, was macht es noch mit den Jugendlichen und Kindern auch? Ja, die trauen sich dann halt zu wenig zu. Das, der Punkt ist ja, wenn Eltern in gut gemeinter Absicht ihre Kinder viel beschützen wollen und sie viel unterstützen, ist da ja die Botschaft eingewickelt, das wollen die Eltern gar nicht, aber die Botschaft ist ja eingewickelt, du schaffst es nicht ohne Mama oder Papa. Ich muss dir helfen, du kannst es nicht allein. Und das ist dann so eine implizite Botschaft, die natürlich auch das Selbstwertgefühl schwächen kann. Und
0: Ihr Rat wäre?
1: Tatsächlich mehr loslassen, mehr Vertrauen, auch ein bisschen, was man so altmodisch Gottvertrauen nennt oder wie der Kölner sagt, es hätte noch einmal gut gegangen, dass man seinen Kindern und auch der Welt da draußen ein bisschen mehr vertraut, dass es schon gut gehen wird und sie ein bisschen mehr anstupst, in die Welt rauszugehen.
0: Wie ist es eigentlich bei Ihnen, Ja, wenn es mal zu viel wird, mit dem emotionalen Stress unter der Schuh drückt? Wo holen Sie sich Rat?
1: Für mich gilt irgendwie das Gleiche, was ich eben schon gesagt habe, die Probleme werden immer weniger. Also in den 30er Jahren, 40er Jahren hatte ich viel mehr Sorgen oder Liebeskummer oder schlechte Beziehungen oder dieses oder jenes oder beruflichen Stress als heute. Es ist einfach viel weniger geworden, also ich fühle mich viel gesettelter und ich habe aber einen ganz liebevollen Ehemann, mit dem ich über alles sprechen kann. Ich habe ein tolles Team, wenn es eben um berufliche Dinge geht. Ich habe tolle Freundinnen. Insofern bin ich da immer gut aufgestellt.
0: Dann vielen Dank, ja, dass Sie heute den einen oder anderen Rat mit uns geteilt haben und vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Danke für das Gespräch. Danke Ihnen
1: auch. Aus dem Leben, der sr 3 talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.